0: Hallo, ich bin Jan und ich bin Jakob.
1: Radio, wir kennen
0: uns schon ziemlich lange und haben Kategorie mitgebracht. Radio.
1: Hallo, ich bin Jan und ich bin Jakob. Radio, nach unserer ersten Show kam so das Feedback von Jakob zurück. Der meinte so, puh, ja, irgendwie ich fand es an einigen Stellen so ein bisschen langatmig, ein bisschen langweilig. Ich habe dann Jakob so meine Lieblingspodcasts gezeigt und seine Reaktion war so, boah, die reden ja ganz lange so einfach nur so vor sich hin. Irgendwie da da muss irgendwie was kommen? Ähm, also mit anderen Worten, Jakob mag keine Podcasts. Ja, das ist deswegen machen wir jetzt ein, ein Pod, Deswegen revolutionieren wir jetzt das Format. Und reden unfassbar schnell und, und reden mega gehaltvoll. Und extrem gehaltvoll. Ich schneide alles raus, was auch nur ansatzweise nicht der, der den krassesten Erkenntnisse und Fun und Joy dir in der ersten Sekunde liefert. Jeder Satz muss eine Punchline sein. Muss extrem punchen. Ja. Und... Zu diesem Zweck äh, habe ich jetzt eine... Also, ähm, bleib ruhig jetzt. Und deswegen, damit damit Jakob nicht extrem gelangweilt wird von dem Fadenformat des Podcasts, das du, Hörer, anscheinend magst mit deinem langweiligen Leben. Es ist, so, es ist ja so wie dass du, Jakob, keine Podcasts magst, weil du so in äh, sieben Stunden am Tag in Zügen sitzt. Ja, das aber da... Das ist, richtig, das ist richtig. Aber da
0: versuche ich zu arbeiten. In ICEs arbeite ich. Und in Regios... Lese ich Zeitung in der Regel? Oder wenn höre ich drei Fragezeichen? Ich finde, wa warum hören Leute Podcasts, wenn es drei Fragezeichen gibt?
1: Ich nicht. <lacht> okay, ja. Nee. Ja, gewonnen. Gut, gut. Jakob hat diese Runde gewonnen, doch jetzt kommt die Blitzrunde. Donnerrunde. Ich nenne sie doch um in Donnerrunde. Jakob, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und wenn du die nicht extrem schnell, extrem gut und gehaltvoll beantwortest, dann bin ich aus der Tür. Dann bin ich raus aus dem Podcast, aus dem Projekt und aus der Freundschaft, die ein ganzes Teenagerleben lang ist. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Oh. Ja. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Jakob! Okay, Jakob,
0: bleib ruhig! <lacht> ähm, mein perfekter Tag
1: ist auf jeden Fall ausschlafen. Oh, das ist ja spannend, du, willst, du machst es auszuschlafen, Jakob! Cool, wow, relatable und spannend für mich in meinem Leben. Jetzt ist meine Regiofahrt verbessert durch Jakob.
0: <lacht> okay, äh, Oh, da fragst du mich Sachen, du. Ich, ich hätte ja fast gesagt, mich mit netten Leuten treffen, gut essen, also richtige Scheiße. Wie viel Geld gibst du monatlich für Duschgel aus? Ich glaube, ziemlich genau 4 Euro, weil ich maximal einmal im Monat mir das Head and Shoulders für äh, für juckende Kopfhaut, glaube ich, diese milde Variante kaufe. Du hast ja ein bisschen Problem mit juckender Kopfhaut? Ich hatte, ähm, ich hatte noch der Mietes
1: eine Zeit lang, ist jetzt wieder weg. Aber Ach, deswegen bin ich besonders zärtlich zu meiner Kopfhaut. Das macht Sinn. Ich hatte das als Kind und jetzt nie wieder. Wie viel ist das aufs Jahr ähm, verteilt? Wie viel ist das aufs Jahr insgesamt? Ey, ja, wie gesagt, keine Ahnung. 40, Lass es 48 Euro sein, Jan. Wie viel wäre das in einer Million Jahren? <lacht> Schnauze. Wieso stellst du mir Rechenaufgaben?
0: Nur weil du keine weiteren Fragen ich, hast. Ich gehe, Jakob, ich geh.
1: Wie sehen deine perfekten sieben Minuten aus?
0: Ähm, angesoffen, so dieses perfekte Tüdeligkeitslevel mit Champagner oder Sekt. Das ist so eine bestimmte Tüdeligkeit mit netten Leuten irgendwo. Wo es nett ist. Warum gebe ich solche Scheißantworten? Das ist so wie, und Hobbys schwimmen und reiten. Hä? Schwimmen? Ja, extrem geil. Und reiten? reiten? Super cool. Sorry. Stimmt, du warst doch, warst
1: du nicht reiten irgendwo? Ja, ich Olaf? bin Ich bin Reiter. Okay. So ich habe so hab mehrere Mal. Reitstunden genommen. Ähm, ich bin auch schon einmal Trab geritten und ich bin nach zwei Sekunden vom Pferd gefallen. Okay, und das nennst du, ich bin Trab geritten. Ja.
0: Warst du auch so, weil ich habe Videos gesehen, die hat meine Mutter an Weihnachten rausgeholt, wie mhm. ich Pony geritten bin. Und die, ja, ähm, weil ich so an diesen wie, Zügeln die ganze Zeit rumgeführt haben. war das bei dir auch so, dass jemand vor dir gegangen ist und dich an den Zügeln geführt hat? Ja, als Kind schon. Also nee, aber ein, jetzt bei deinen äh, Reitstunden. Und, hast, du hast als so, Erwachsener ab, jetzt nochmal Reitstunden genommen.
1: Nee, genau, als Erwachsener, nee, da geht es direkt los, ohne dass du... Ähm dass jemand anders die Zügel nimmt. Du sitzt auf dem Pferd und hast die Zügel in der Hand, aber sozusagen die ähm, Reitlerin geht neben dem Pferd her und kann dem Pferd auch Sachen Und einmal zeigen. hat sie
0: es losgelassen, du bist angefangen normal zu reiten und sofort
1: runtergefallen. Also ich bin, ich bin schon öfter Trab geritten in, in ähm, auf dem Platz, so wo man einfach so im Kreis läuft, weißt du. Mhm. Ähm, aber das erste Mal in Freiheit war es wirklich so, dass ich einfach nicht darauf vorbereitet war und er so das Pferd halt so zweimal Hops gemacht hat. Ich bin sofort runtergefallen. Aber so in Zeitloop ist war eigentlich ganz nett. Ich bin halt wirklich so in Zeitlupe langsam über die Schulter des Pferdes, über meine Schulter so vorne runtergerutscht. Das war eigentlich ganz sweet. So, nett von dem Pferd. Es war nett von dem Pferd und es ist halt auch cool, weil es ist, war irgendwie kein traumatisches Erlebnis oder so. Es hat nicht wehgetan. Ich bin halt vom Pferd gefallen. Und äh, also dann kommen wir mal zu meinen Fragen. Das wäre nämlich auch direkt meine erste Frage. Ja, ich so, bin noch lange nicht durch. Okay. Und oh. ähm, weiter geht's mit, wie würdest du den Bahnhof Kassel-Williams so raten von 1 bis 10? Äh, auf jeden Fall... Äh, eigentlich zwei
0: bis eins Punkte, aber acht. Für diese unfassbar langen Rampen, die angeblich, äh, das habe ich äh, gehört und dann auch nochmal, mal, ich glaub, äh, Lara hat es auch bei Wikipedia nachgelesen, weil wir standen und waren so, wo, was? Ich bin, bin noch nie in Kassel die Kassel Wilhelmshöhe umgestiegen. Die siehst du ja nicht, diese langen Rampen und die sind dafür. Das war früher der Plan, dass man mit dem Auto direkt an den Bahnsteig
1: fahren kann. Das ist ja extrem dumm. Ja, es ist wirklich so, so richtig. Hey, Jeder wow. jede einzelne PKW-Fahrer Deutschlands sollte das machen oder ja, was? Das ist so die maximale dann, Dummheit. Weil, ja, ja und wo? dann dann steckst du, dann steckst du aus.
0: <lacht> Dann steht dein Auto da. Was ist, ja, du, das, Ich glaube, das war gedacht, dass du mit dem Auto auf den Zug direkt fahren kannst. Wirklich Autozüge im wahrsten Sinne. Ach so. Und äh, Wofür ist es denn sonst? Auch extrem also, wenn komisch. Als du da 80 Rollifahrer gleichzeitig nebeneinander fahren. wo <lacht> Armada. denn da? Ja. Also eigentlich extrem, extrem scheiße. Übrigens, auch wenn du da umsteigen musst im Winter und irgendwie eine halbe Stunde hast, es gibt keine warme Halle. Es gibt eine nee. Halle, aber die ist mit einer Wand offen, also keine Halle.
1: Aber das ist ja auch das generelle Problem von Bahnhöfen, dass sie einfach gegen Menschen sind.
0: So. Ja, es gibt so ein paar Bahnhöfe, die sind ganz okay. Zum Beispiel der in Leipzig ist ziemlich geil. Ah, okay, da Dieser mega wo. große. Und das ist natürlich ähm, für uns Bahnkomfortmenschen mit der DB Lounge bist du oft Ach raus. So, die halt du hast
1: ja. Du bist überhaupt nicht mehr wie wir normalen Menschen. Nein, in einer anderen ich Kategorie Ich habe saubere jetzt. normale
0: Toiletten, kann mir Drinks holen und mit Drinks meine ich Cola, Fanta, Sprite. Umsonst kannst du dir da umsonst holen, ja, und hast Zeit. Tageszeitung da
1: und ähm, WLAN. Ja. Also wie zu Hause. Das ist es im Grunde, das ist ein Zuhause. Ne? Du hast ja. Cola von ja. der Sprite, <lacht> genau. Tageszeitung, wenn du sie dir abonniert hast. <lacht> WLAN. Und WLAN ist es halt so, das. WLAN macht irgendwie das zu Hause schon aus, ja.
0: Möchte ich dir die wichtige Frage stellen, warum haben Handtrockner oft so wahnsinnig martialische Namen? Wie <lacht> zum Beispiel so Airblade
1: oder <lacht> Airwolf 5000. Warum? warum? Es ist äh, ein super gutes Thema, womit ich mich viel befasse. Eben. Weil mein Research ist ja, dass diese Airblade 5000 äh, Turbojet MiG-15 ähm, <lacht> Airkiller, nee, was gibt es so? Wind Blaster Wind Massacre <lacht> <lacht> ähm, dass die ja richtig schlecht sind äh, als Job der Handtrocknung, weil ja. wenn du deine Hände normal abtrocknest mit einem Handtuch, dann gehen da irgendwie Keime weg. Ist mein Verständnis so. Und das ist passiert halt, wenn du dich mit, wenn du sie mit schneller dreckiger Luft, lauter, ganz äh, lauter, extrem laut, Ballerst, äh, gehen diese Keime nicht weg. Es ist, äh, ich mag das Gefühl von ähm, von Air Colonialism, <lacht> aber es ist ähm, es soll nett gut sein. Echt? Ja. Ich, ich finde, es ist so dieses Airblade. Ich verstehe schon, warum sie es so nennen,
0: weil wenn du die Hand so reinsteckst, hast du das Gefühl wirklich, das ist so eine so eine Art Luftwand, durch die du greifst. Ja, Aber das Airblade ist, ist irgendwie nicht cool. Ich, ja. ich nenne doch auch, auch, auch nicht meine Schuhe irgendwie äh, Reißzweckenwolf. <lacht> so, da hast du auch keinen Bock reinzugehen. Was soll der Scheiß? Also ich verstehe das nicht. Und die sind ja. halt so, ich glaube, es ist die Lautstärke, dass sie einfach so laut sind wie ein Düsenjet <lacht> und man sie deswegen nach Düsenjets benannt hat. Ja, ich benutze sie nie, seitdem ich, ich das gehört habe. Ich auch nicht. Ich, ich benutze eigentlich immer, immer meine Oberschenkel. Genau. Und wenn, und wenn ich irgendwie auf die Bühne muss oder so, dann, äh, da, also, ne, oder irgendwie vorzeigbar sein muss und man würde das sehen, dann nach Hosentaschen halt. Genau. Und hinten am Arsch kannst hinten auch.
1: Hinten am Arsch? Genau. Hosentaschen. Ähm, Versuchst
0: du auch immer so ein bisschen Papier dann zu sparen, sagst, ach komm,
1: ich wische eine Hose ab, da habe ich meinen Umweltbeitrag für heute geleistet. Wenn es Papier gibt, benutze ich Ordentlich Papier. Okay. Das ist mein optimales Szenario für öffentliche Toiletten. Es ist, ist Papier da. Mhm. Und das Papier nehme ich dann. Also ich trockne meine Hände mit dem Papier ab. Ich behalte das Papier in der Hand, äh, greife den Griff Ach. der Tür, ähm, ziehe die Tür auf, damit ich sozusagen so ein äh, kleines Zeitfenster habe, da durchzuhuschen, ohne die Tür nochmal anzufassen. Und dann werfe ich die papiertragende Hand dann werfe ich das Papier. Dann steht ihr vor mir wie so eine antike Skulptur mit sehr ausgebreiteten Armen. Richtig. Und dann, dann werfe ich das Papier weg und ich habe äh, die Türklinke nie berührt. Nicht schlecht. Ja, ich habe, weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Türklinke von der öffentlichen Toilette berührt habe. Äh, Lass okay. es 2003 gewesen sein. <lacht> okay, aber nagel mich nicht drauf
0: lässt. Okay. Ähm. Dann habe ich mich mal gefragt, und äh, da du ja sehr schlau bist, wirst du diese Frage locker beantworten können. Warum gibt es in jeder Schulklasse, werden bestimmte Rollen besetzt? Es gibt immer die Rollen, die ja. Rolle des Raudis, des ja. äh, Streberinnen, Streber, was weiß ich, alle. Und es ist so, als würde die Klasse reinkommen und sagen, okay, es gibt diese Rollen, wir müssen sie besetzen. Ich habe mhm. noch nie eine Klasse erlebt ohne Raudi. <lacht> so, wie, wie geil wäre eine Klasse ohne Mobbing, dass einfach sagt: ah nee, komm, ja. lass mal einfach alle Streber sein. Ja. Ist, wa warum ist das so, warum Warum werden diese Räume, es gibt immer ein Emo warum Warum gibt es immer, warum, warum muss es die geben, und auch, auch Punks, es sind immer Punks in der Klasse, warum ist das so warum, warum existiert keine Klasse ohne Punks, nun, nun,
1: nun oh man ja Teenager Life ist halt hart ähm, und es ist ähm, es ist gut eine Rolle zu haben so, weil dann weißt du was zu tun ist, ich glaube das ist die Antwort Du musst irgendwie wissen, was zu tun ist. Und wenn du eh schon veranlagt bist, irgendwie Leuten weh zu tun, dann füllst du diese Raudi-Rolle voll aus, wenn du eh schon veranlagt bist, ähm, da drüber zu stehen. Weil jetzt aus unserer Erwachsenenperspektive können wir ja sagen, hey, seid alle Streber. Es ist die beste Möglichkeit. Ja. Und nehmt das Ganze nicht ernst. Und das war nämlich auch die Streber. Ich habe das, hab das immer nicht gecheckt als, als Klassenclown. Habe ich immer nicht gecheckt, dass die Streber äh, eigentlich die Coolen sind. Weil die zwar... Alle Anforderungen erfüllt haben, aber gleichzeitig auch extrem drüber standen, weil sie ja das, das durchblickt haben. Einerseits das soziale System und andererseits halt die ähm, Lernanforderungen. Ja, ich, verstehe ich. Also auf jeden Fall gibt es Orientierung, aber ich frage mich, wo kommen
0: die Rollen her? Also ja. ist es so, dass es ein Trendsetter-Emo gibt in der 8c ja. und dann guckt die 8a und 8b drauf und sagt, ah krass, in der 8c gibt es ein Emo, ja dann brauchen wir jetzt auch einen.
1: Ich denke, so ja,
0: läuft das. das. ist nämlich so ein bisschen die, die Frage, die sich daran anschließt, ja. ist, wie kommt es? Aber gibt es heute noch Emos? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, dann lass es jetzt Gangster-Rapper sein. Ja. Die, was halt die Mucke, früher war emo ja, Gangster-Rapper oh, und Emo, das ist... Emo-Rock gibt gar nicht, aber egal. Bestimmt, doch, doch. kann man schon Ja, sagen. aber so, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, daran schließt sich nämlich die andere Frage an: Wie kommt es, dass Leute jeden Tag beim Louvre diese diese Pyramide, diese Glaspyramide immer den Finger da so drüber halten und ihr Foto, weißt du, also, als würden sie mit dem mit dem Finger die Pyramide beruhen? Wo kommt die Scheiße her? Wer hat den das? Gibt es gibt es diesen einen Typen, der morgens um acht da steht und sich denkt, okay, ich muss hier immer wieder hin. Ich wurde von der Tourismusbehörde Paris beauftragt, mich hier hinzustellen, diesen Finger zu machen. Ich warte, bis andere Touristen machen und dann. Setze sich über den Tag sofort. Vor allem,
1: du stehst vor dem Louvre, ja? Du stehst vor diesem, diesem, <lacht> diesem, krassen Museum, wo so wirklich ziemlich, ziemlich heavy Kunstwerke so gehortet werden. Und irgendwann, keine Ahnung, in den 60ern hatte jemand so die Idee, hey, da unten, wo die Schließschränke sind, wollen wir nicht darüber eine Glaspyramide machen? <lacht> und es war, und alle so, pff. Ja. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Aber, das genau, du, du, wie du sagst, jetzt ist es auf einmal ein wichtiger Bestandteil, den man abgehakt haben muss auf der ich ja, bin guter touristen absolut. Äh, liste und, und, Aber dieser blöde Finger, natürlich kommt der aus Ägypten, also aus den Pyramiden. Der Finger kommt aus Ägypten ursprünglich.
0: Ursprünglich, ursprünglich. Ja. Ursprünglich auf jeden Fall. Ich, ich finde, ich, ich, das ist genau auch so eine Rolle, wie also das ist, ist sowas, das tradiert sich irgendwie in Tourkreisen. Ja. Das jetzt. ist wie so eine Subkultur eigentlich, wo alle wissen, ja. okay, ich muss dahin, ich muss es mit dem Finger machen.
1: Ja, ich habe gerade gestern, glaube ich, auf Instagram so ein Bild gesehen äh, vom äh, schiefen Turm von Pisa. Oh Gott, ja. Oh Gott. ne? Ja. Das ist, Da ist natürlich immer die Sache, man muss versuchen, ihn gerade zu schieben. Ja. Oder man tut so, als würde er gerade umfallen. Ähm, aber dieses Foto ist halt aufgenommen aus einer Perspektive, die für das Foto der Touristen nicht stimmt. Und du hast so fünf Touristengruppen, die alle sich so komisch <lacht> hinstellen. Aber es macht halt keinen Sinn und du denkst, so, die sind so <lacht> schlechte Pantomimen. <lacht> Das ist geil. Ja, das ist ziemlich das schön. Das ist eine schöne Idee. Und das Witzige ist aber, was mir aufgefallen ist, ist, ob du Sachen ironisch machst und ironisch meinst oder nicht, ist im Endeffekt immer völlig egal weil wenn wir beide jetzt äh, vom äh, schiefen turm von pisa stehen würden dann würden wir auch genau das machen aber halt so mit ich stehe drüber ich mache das nur ironisch hier guck mal wie die touristen so dumm aber ich habe es durchdacht aber ich mache es halt auch <lacht> aber es macht halt keinen unterschied nee das macht da keinen unterschied ja, ja. es macht ich meine these, meine nicht these, ironisch souvenirs meine these ist es gibt ironie also ironie macht natürlich es gibt ironie Okay. Aber Ironie macht im Endeffekt keinen Unterschied? Ist meine These, die ich jetzt für immer und damit wir auch mal was Gehaltvolles gemacht haben, im Jan und Jakob-Radio-Podcast mit dir belegen oder widerlegen würde.
0: Meinst du quasi, ob ich jetzt ironisch zu Britney Spears Party gehe? Scheiß genau. drauf, ich bin da. so ich, ich ziehe mir Absolut. das schon rein und irgendwie feiere ich ja auch, sonst würde ich Genau.
1: Das ist genau mein Punkt.
0: Das würde ja aber auch heißen, dass in jeder ironischen Aussage eigentlich Ernst und Wahrheit steckt. Genau. Was sicher zu Teilen da ist, aber eben nicht in, in dem ja. Maße, wie ja. es ernst gemeint wäre. Das heißt aber, wenn ich einen ironischen, rassistischen Joke mache, bin ich eigentlich Rassist oder mache ich mich über Rassismus lustig? Das ist dann
1: Genau, meine These wäre, ähm, wäre wahrscheinlich bist du eher rassistisch, als dass du dich über Rassismus machst. Weil es macht, weil
0: trotzdem als erstes in meinen Kopf kommt und ich ja. realisiere quasi eigentlich der Gedanke falsch, ha 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 ha, nicht ernst gemeint.
1: Genau, und es ist natürlich, das ist ähm, für dich dann die Möglichkeit, das noch ausgelebt zu haben, aber sozusagen im gesellschaftlich akzeptablen Rahmen, wenn du eben sagst, JK, JK, Spaß macht Spaß, hinterher. Mhm. Genau, aber eigentlich ist die Wirkung das gleiche, nämlich wie wir drauf kommen, nämlich das Weitertradieren. So. Also reproduzieren. Reproduzieren, genau. Aber damit sagst du eigentlich, Ironie gibt's nicht. Nee, Ironie ja. gibt's, aber nee, das ist, also der, das ist der Unterschied. Gibt's. Ironie gibt's, aber sie ähm, tut Be das Gleiche in der Gesellschaft wie das unironische Handeln. Also genau, sie beinhaltet mehr Ernst als allem
0: Liebes so am Ende. Ja. Ja, würde ich bis zur nächsten Folge nochmal in Ruhe drüber nachdenken mhm.
1: und dann... Dein, ich habe noch, hab noch ein Beispiel dafür, denn ähm, ich bin ja jetzt schon vor, vor sieben Jahren nach Hessen gezogen und ich, ich liebe dieses Land. <lacht> das war jetzt schon direkt eine ironische Aussage, die aber auch eigentlich nicht so ironisch war. Ähm, und ich habe ja irgendwie mit euch so, wir haben ja hier so einen Freundeskreis, die alle irgendwie eigentlich irgendwie aus Hannover sind und jetzt aber um Hessen herum wohnen. Und in diesem Freundeskreis rede ich immer so busy hessisch. Ähm, was furchtbar ist. Was furchtbar ist, was ich auch auf jeden Fall, wo ich dir zustimme. Aber ich habe damit halt angefangen, aus Spaß, um Leute zu nerven. Aber ich rede jetzt halt so. Also es ist einfach, ich habe mich selber daran gewöhnt durch meine ironische Adaption. Ich sage jetzt halt nett anstatt nicht. Und ich mache manchmal manchmal Vokale weich, die ich eigentlich nach meiner hannoverschen Erziehung nicht weich machen würde. Ich habe übrigens gerade, fällt mir ein, dass ich geträumt habe, ich würde hesseln vor ein paar Tagen. Nennt man das hesseln? Ich glaube wie
0: man es nennt. Ja, finde ich auf jeden Fall eine scheiß Angewohnheit von dir. Vielleicht noch eine Sache, wo wir gerade beim Louvre waren. Diese Frage schließt sich perfekt an. zwar hat das Louvre vor ein paar Wochen die Pressemitteilung rausgegeben, dass sie jetzt Parfum machen zu Bildern. Wie findest
1: du das? sehr geil und gut und richtig. Und Du? Ich habe dich gefragt. Ich find's richtig dumm. Ähm also mich
0: interessiert halt natürlich, <lacht> wie es riecht. Also das, so, das, das ja. haben wohl schon, ich glaube, das metropolitan museum hat das wohl ah, okay. auch schon gemacht. Okay. Aber man fragt sich, so, was soll... Also erstens von riecht und was soll die Scheiße?
1: Kann ich erstmal zurückfragen? Hast du so Google News Alerts über alle Museen der Welt? Nein. Wie also? Aber du liest einfach so, du liest so ich Kunstnachrichten, ne? Regelmäßig. Ich habe die einfach. Monopol als Startseite. Die Monopol als Startseite. Und das hat tatsächlich Lara irgendwo gefunden. Ah okay. Und die Monopol ist die auch aktualisiert die so täglich
0: wenn du irgendwie. Ja ja ja, sind ah, so, okay. ja ja das ist immer so. Ah okay. Da gibt's es so einen richtigen Newsfeed. Alles klar.
1: Na naja, gut, diese Frage hat natürlich mehrere Ebenen. Erstmal Parfüm cool, nicht cool. Ich würde sagen, Parfüm cool. Auch wenn alle Leute Benutzt damit du übertreiben. Benutzt du heute noch
0: Parfüm eigentlich? Nein,
1: ich auch nicht. Ich benutze ähm, mittlerweile eigentlich nur noch Produkte, die es bei Aldi gibt, weil Aldi bei mir gegenüber ist. Also ich habe auch oft gehört, mein angestammtes Deo zu nehmen, weil es das bei Aldi nicht gibt. Ich bin halt wirklich ein bisschen reduced. So, Aber mir haben auch immer Leute gesagt, dass sie mögen, wie ich rieche. Deswegen denke ich mir scheiß drauf. Tatsächlich riechst du ganz gut. Als Danke du mir mal. deinen Pullover jetzt zurückgegeben hast. Ich hatte ja einen Pullover ausgeliehen. Ja.
0: Ähm, ungefähr ein halbes Jahr und ähm, <lacht> als ich ihn zurück und den habe ich äh, vor zwei Tagen angezogen, als wir kalt war, habe ich gedacht, oh, der riecht, der riecht gut, oh, nice. ja nice,
1: ja das ist gut zu hören. Also Props an dieser Stelle von genau. mir. Wie ist mit dir? Benutzt du befahren? Nein, 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 nein. Hast du welches da? Hast du mal welches hab, geschenkt bekommen und nicht benutzt?
0: Ja, ich habe letztens, äh, ja, ich habe mal von Hugo Boss das in so einer Kugel. Frag mich nicht, wie das heißt. Mm -hmm. Und das habe ich mal auf dem Campingplatz gefunden. Da war ich 17 <lacht> und das da hast lag da was, irgendwie im Schwedenurlaub oder so. Und das habe ich noch, ja. Ritzig. Und da, Das war noch so halb voll und das habe ich du merkst wie oft ich das benutzt habe das ja. habe ich tatsächlich noch ja es ist halt also ich finde halt ich glaube warum ich dieses Parfum diese Idee bescheuert ja. finde ist ich war letztens in einer Hermann Nietzsche Ausstellung in ähm... ist das dieser Österreicher genau der dieser Or, der zu so Orgien quasi gefeiert mit so, äh, äh, Tier ah, mit so Tierblut und, und so weiße Hemden alle hatten so weiße Gewänder an genau, und, es und dann so Kreuzigungsszenen alles Ochsen voller Blut ja. genau und dann so richtige Schlachtungsszenen und halt über über Tage völlig durchgedreht und halt tausende Leinwand, äh, tausend ist übertrieben, aber wirklich mehrere hundert Meter Leinwand ähm, bemalt, indem mm. sie einfach da drüber gelatscht sind und Sachen drüber geschüttet haben. Wird es haben dann so. später
1: verkauft und teuer? Ja. ja, ah. ja, ja. Und
0: Das war genau eine, das war eine Ausstellung, die sich ausschließlich seiner Malerei also mm. diesen, Lein diesen Arbeiten auf Leinwand gewidmet hat. Und ähm, die sind schon ganz geil. Also es ist halt mhm. so richtig Action-Painting, also sind schon cool, aber in der Masse sind sie dann langsam irgendwie so ein bisschen random, finde ich. Weil es so, du checkst, okay, es wiederholt sich. Und ja, wenn ich einen Raum mit Riechen Leinwand... Riechen die noch, nee. wenn die getrocknet sind? Also, nee, du, vielleicht bildet man sich das ein, aber gefühlt nicht. Aber es ist so, wenn ich, ne, wenn ich einen Raum jetzt fünfmal mit Leinwand auslege und fünfmal darin durchdrehe, dann ist es ab dem vierten Mal irgendwie nicht mehr so spannend. Auf jeden Fall ist es ja krass eklig auch. Viel Blut, es ist super... Ugh. Und dann gab es im Shop einen Seidenschal, einen Hermann Seidenschal, mit so Farbverläufen, man dachte, das ist so, in so rot, und der sah so ganz nett und schick aus, man dachte sich so, hä? was habt ihr nicht verstanden? An, um, eklig! Wieso setzt, <lacht> wieso setzt, ihr das jetzt so in, in Seide so schön um? Das fand ich so ein weird Artikel, und so ein bisschen, finde ich, schlägt das Parfum in die gleiche Kerbe, es ist so, es hat irgendwie so ganz elementare Sachen an Kunst
1: nicht verstanden oder oder lässt Absolut. es hier außen vor. Es ist eine ganz komische äh, Verdinglichung von einem einem ganz anderen Vorgang. Genau. Der nur daran erinnern soll. Und es ist ja nicht so, dass du dann an irgendwie an äh, eine Person vorbeigehst und du ähm, so eine kleine Duftnote, ich kann heute nicht reden, und du riechst so eine Note und denkst dir so, hey Moment, ist das die Venus? <lacht> genau. <lacht> sondern es ist einfach so, ah, ein Parfum. und dann musst du erst im Gespräch erfahren, ja, das ist ein Parfum, das haben die designt nach der Venus ja, von Milo. Bla, bla, bla. Ja. ja.
0: Es gibt ja auch so, so, wie das Voice of Germany Parfum. das habe ich letztens mal bei einem Poetry Slam gewonnen. Und es riecht halt einfach scheiße, es riecht halt als Können wir ein Live riechen? Das habe ich weggeschmissen, Mann. Ähm, aber es riecht halt wie diese, wie so, wie so weißt du, so, so Parfümproben aus schlechten Zeitschriften. Ähm, vielleicht...
1: Wobei ich ja den Geruch von Performproben aus guten Zeitschriften ja, liebe. Ja, ich leider auch. Ich habe in dem Moment gemerkt, das es Quatsch ist, was ich gesagt habe. Aber es ist auch dumm, dass ich drauf eingegangen bin, weil es ist klar, was gemeint ist. Und ist so einen auch. Scheiß brauchen wir hier nicht. Wir sind hier ein Podcast, wo wir zum Punkt kommen und wichtige Sachen und immer witzige Sachen sagen. Und es ist nie so, dass du das Gefühl hast, du hörst nur einem Gespräch zu. Schlimmer Mensch der Woche. Kack Mensch der Woche, wollen wir dahin kommen? Willst du da vielleicht anfangen? Ich habe eher so ein größeres Konzept und ein Lifehack mitgebracht heute.
0: Zum Thema Kackmensch
1: Woche. Zum Thema Kacken, krass gut vorbereitet. Aber ich weiß nicht genau, ob ich gut drüber reden kann. Und zwar mir ist... Cool, da hat man im <lacht> jeden Fall jetzt richtig Bock. Ja. Okay, lasst euch bitte auf folgendes kurz mit mir ein. Liebe Listeners und lieber Jakob Schwertfeger, Ex-Glünderling, 95% der Männer die ich je kennengelernt habe, können sich nicht entschuldigen. Das stimmt. Stimmt. Unfassbar viele sind so, die ja. können sich nicht entschuldigen. Es ist irgendwas in ihrem von der vom Patriarchat und von irgendwie vom Kapitalismus <lacht> durchknatterten Hirn ist das durchgebrannt <lacht> und seitdem irgendwie das letzte Mal die Kindergärtnerin ihnen gesagt hat, du sagst jetzt dem Manuel, dass dir das leid tut und sie gesagt haben, mir leid, Manuel. Gesagt, das hat sie irgendwie so fertig gemacht, ja. dass sie es heutzutage nicht mehr über die Lippen bringt. Und die Schnellversion von dieser Geschichte ist halt, als sie einfach sagen konnten, mir ist das irgendwann aufgefallen und ich weiche immer zurück, ich entschuldige mich, für alles. Ich auch. Ich sag immer sofort, tut mir leid, ey, sorry, ja. ich meins auch so, aber es
0: ist natürlich auch eine Phrase, um aus gewissen Situationen sehr gut rauszukommen. Genau. Durch eine defensive Strategie quasi.
1: Und ich muss einfach sagen, Leute, es hat mir nie einen Nachteil gebracht. Es ist ein Lifehack. Es ist auch so zum Beispiel in Situationen mit mit Vorgesetzten oder so, ähm, wo, glaube ich, manche Leute das Gefühl haben, sie müssen irgendwie ihren, ihren Stand wahren oder ihr Gesicht wahren oder ich glaube, ich glaube, das ist der, der Denkfehler. Sie müssen den Leuten klar machen, dass sie nämlich keinen Fehler begangen haben. Und das ist irgendwie das Wichtigste, dass sie am Ende so dastehen. Also da ist es klar, irgendwie ist es ein Konflikt entstanden. Etwas ist nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und du kriegst einen Vorwurf. Und dann kenne ich so viele Leute, die wirklich ganz weit marschieren in ihrer Argumentation. <lacht>
0: Und, ich mal, wow, du
1: bist wirklich weit. Es ist so viel aufwendiger, als einfach zu sagen, sorry, tut mir leid. Genau, um irgendwie die die acht Wendungen klarzumachen, warum sie immer und zu jedem Zeitpunkt richtig gehandelt haben, anstatt zu sagen, ja, das ist mir durch die äh, durch die Lappen gegangen, das habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Ich habe nie einen Nachteil dafür gehabt, dass ich immer gesagt habe, sorry, mein Fehler. sondern Und ich habe häufig Vorteile gehabt, ja. dass nämlich Vorgesetzte mich dann okay fanden. Ja. Die mich vorher nicht okay fanden. Ja. Ich, ich, gebe dir uneingeschränkt Recht. Und ich finde, das ist eine sehr gute Beobachtung.
0: Die ganz schlimme toxische Männlichkeit, weil das ist ein Männerding so. Das Kinderpro. ist so. Und, und es ist aber auch in Freundschaften so. Und mhm. solche Leute haben wir auch im Freundeskreis alle wo man denkt so, die, sag doch einfach, es tut dir leid. so es ist Ich finde, man kann sich in Freundschaften absolut, es ist wichtig, sich zu kritisieren, wo man denkt, Digga, das war gerade uncool, sag einfach, dass es dir leid tut. Und dann ist die Scheißsache gegessen, aber dann, tausend Sachen, das ist so nervig. Ja, ja. gebe ich dir absolut recht. Ja. Mein Kackmensch der Woche... Und der lief mir über den Weg und in dem Moment, als, ich, als, als das passiert ist, was ich dir gerade erzählt dachte ich, geil, danke für den Kackmensch der Woche, das muss ich Jan <lacht> Brühwarm erzählen. Das ist so, den wirst du hassen.
1: Nice.
0: Also, Lara und ich waren ja an der Ostsee letzte Woche und dann ist da ähm, ist da so eine Steilküste. Und dann sind wir lang gelatscht, voll schön. Und dann war da ähm, eine Familie, So ich glaube, das war irgendwie Vater und Tochter, die, die hatten da ihre Räder abgestellt und da war so ein anderes Pärchen, so ein richtig deutsches Pärchen mit äh, kariertem kariertem Hemd, das der Mann da so getragen hat und Bierbauch und allem. Und der Vater von der Tochter hat ein Foto von diesem von diesem deutschen Pärchen gemacht und gibt das Handy zurück und sagt, könnte, könnten Sie vielleicht auch, äh, wir hätten gern auch ein Foto von uns, ne von Vater und Tochter. Und dann sagt dieser Deutsche, ja, also ich sag mal so, haben möchte ich das Foto nicht, ne aber machen kann ich's. Und dann musste dieser Vater sagen, ah nee, sorry, ich meinte ja auch machen. Und dann ist diese Scheiß-Situation entstanden, von, wo er sich so berichtigen musste. Man dachte so, halt deine verfickte Schnauze. Es ist nicht wichtig, dass du ihn gerade grammatikalisch korrigierst mit Foto haben oder machen. Und ich und du weißt genau, du kennst ja. diese Deutschen. Und, ja. dieses, und es ist dann als
1: Witz gemeint und es ist alles daran hassenswert. Aber es ist auch, es kommt auch aus derselben Schiene von immer recht haben. Stimmt. Und weil diese Leute einfach äh, factually und im Alltag selbst Recht haben, ähm, müssen es dann solche Sachen sein, solche unglaublichen Korinthen-Kaka, äh, boah, Alter. Ja, Ja, ich wusste, dass du den hast. Ich habe den
0: gesehen und habe gedacht, halt dein ja, Scheißmaul genau. einfach.
1: Solche habe ich auch den ganzen Tag um mich rum, die
0: irgendwie. Ja, die dir auch den Unterschied zum Beispiel erklären zwischen dasselbe und das gleiche. Und ich denke, sagen, das ist doch egal. Du weißt doch, was ich meine. Es ist so, natürlich, wenn du jetzt ein Fall, wenn du teilweise so richtig so fundamentale Fehler machst, dann würde ich dir auch sagen, hä, es heißt, es heißt das Papier und nicht die Papier, wenn ich weiß, dass du es eigentlich besser weißt so, und du irgendwie verrafft bist. so, Aber doch nicht da. Nee,
1: nee. Okay, ja, vielen Dank für diesen Menschen. Ich habe ihn auf jeden Fall im Kopf und ja. in meinem Herzen jetzt auch. Das freut mich. Yes. Da würde ich eigentlich
0: gerne jetzt
1: zur Kategorie Instagram überleiten. Instagram. Wie war nochmal unser Instagram-Jingle? Bild erklären. Bild erklären.
0: Und zwar habe ich hier ein Foto rausgesucht. Wir kommentieren ja immer ähm, Fotos von uns und analysieren die. Mhm. Ich habe hier ein Foto von dir rausgesucht. Da stehst du so, ja, der klassische Jan, ich bin ernst und Coolblick. Also mhm. den habe ich einfach so von irgendwelchen Filmen gelernt, Blick. Ja. Und du stehst in deinem Badezimmer, das weiß ich, weil da diese wahnsinnig hässlichen Fliesen sind. Ja. Ähm, und das sieht so ein bisschen aus wie so ein kandinsky oder Willy Baumeistering sind so bunte abstrakte Formen auf einer Fliese mhm. in so Primärfarben weil so ganz also mhm. ja, wie man sich abstrakte Kunst halt so vorstellt und da stehst du davor in einem South Pole Pullover. Mhm. Ja. Ähm, ich möchte und lehnt sich da so gegen. Ich möchte ja. anfangen, dass ich den South Pole Pullover wahnsinnig cool finde. Ja. Und da vielleicht erstmal die Frage, wo du schreibst auch völlig zurecht extremely hot boy South Pole <lacht> alles in einzelnen Hashtags. Womit ich dir absolut recht gebe aufgrund des Pullovers.
1: Wo du hast dieses Bild kommentiert? Habe ich. Uh -huh. Oh,
0: extremely hot wall. Hey, ich habe was Lustiges runtergeschrieben ja. tatsächlich. Stimmt.
1: Oh, das wusste ich nicht. Ja. Der Southpaw-Pullover, Jan. Wo kommt der her? Das ist äh, das letzte Überbleibsel aus meiner äh, Jugendlichen. Ja, aus meiner jugendlichen äh, Hip Hop Phase, wo ich ähm, freeman. T-Porter, Baggies, Trug und Tupac-Pullover und Softball-Pullover. Und der ist halt übrig geblieben. Und der hat ein richtig geiles Material. Den trage ich wirklich oft. Der ist richtig cozy. Richtig schön warm. Und passt dir natürlich immer noch, und weil er so groß ist. Passt mir und steht mir halt. Also ich 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 habe den lange Zeit nicht getragen und jetzt trage ich ihn sogar wieder so zu Anlässen.
0: Und wenn Leute dich damit sehen, sprechen sie dich damit an? Also das, äh, damit, Herr Southpool.
1: <lacht> <lacht> ja, was ich komisch finde, weil es ist nur eine Marke, die ich trage. Komm, nee, aber, aber Leute, Leute müssen das doch mega feiern, dass du das trägst. Oder nicht? Ja, Jakob, das ist mein äh, beliebtester Instagram-Post, den du dir rausgesucht hast. Diesen Post fanden alle Leute richtig geil. Ich finde den auch
0: cool. Also ja. Ich ich, ich, ich habe es nicht rausgesucht, um mich drüber lustig zu machen, ja. sondern eigentlich, um diesen Southpool
1: pullover abzufeiern. Es ist ein der Southpool pullover und ich finde es auch mittlerweile schade, dass ich den Rest der Pullover wegschneide. Nee, wobei, ich glaube, alle anderen Pullover waren nicht so gut. Ja, die Fubu-Pullover waren irgendwie immer so ein bisschen kacke. Irgendwie. Ich hatte so welche aus von Southpool, die waren so... Die waren irgendwie so gestrickt, aber so sehr hart und nee, das, das war schon der Beste und das Gute,
0: dass ja, ich. Ja, man muss halt machen. sagen, dass du diese Bob klamotten wirklich halt getragen hast. Ich durfte immer nicht. Meine Mutter wollte mir, ich wollte ja immer eine Dickies haben. Ach das so ist meine Mutter doch cool. mal mit mir in die Stadt gegangen und meinte: Oh, so eine Dickies, also ich sag mal so, ne, die hat eine Bügelfalte, das musste immer bügeln und hat mich das so reingeredet, dass ich immer dachte, nee, komm, scheiß drauf, ich will gar keine Dickies mehr haben, das ist mir viel zu anstrengend. Und äh, damit war das Thema
1: coole Klamotten abgehakt. Geil, dass deine Mutter dich aus deinen Kleidungswünschen rausgemobbt hat, rausargumentiert, rausargumentiert. Aber ja. Aber was war? Das checke ich nicht, weil meine Eltern hatten, glaube ich, so die ähm, die coole Haltung. Die war: Du willst das jetzt tragen, es ist gerade cool, du willst cool sein, mach dein Ding, ist es halt relativ teuer, also chill damit. Ähm, aber deine Mutter war so: nee, ich will nicht, dass du das ja. trägst. Warum? Hä, was war das Argument?
0: Keine Ahnung, was ich weiß auch nicht, was der Gegenentwurf war. Ja. So eher äh, normale Jeans ist viel besser. Ja. Aber wobei, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> äh, diese Fliese allerdings erinnert mich irgendwie an diese an dein Elternhaus, wo auch immer diese 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 Glasuntersetzer von äh, Paul Klee und Klimt waren.
1: Ja. Deswegen Aus dem ich das, Ars mundi Shop. Ach, das sind die ja? Ja, ja, ja. Die sind aus dem Ars-Mundi-Shop. Ich find's witzig, dass du diese Fliese extrem hässlich findest, weil was du da drin gesehen hast, ist irgendwie schlechte, abstrakte Malerei. Was alle anderen darin gesehen haben, ist geil 90s. Und deswegen ja. hat es nochmal sozusagen der Popularität Ach, okay. dieses Posts geoffen, weil alle so dachten, so geil Softball, geil 90s. Okay, ich hätte diese
0: Fliese nicht mit den 90s verbunden. Ja. Aber du schaust recht, allein diese Farben, die viele lila. Lila ist so
1: eine 90s Farbe auch. Es ist, das ist so ein Design, was du dir auch vorstellen könntest auf so Plastikbechern aus den 90s. Oder auf so Pappbechern aus den 90s. Stimmt, stimmt. Mhm. Diese, ja, stimmt. Mit ja. Glitzer noch. Diese, diese Plastikbleche mit, mit Glitzer eingearbeitet in mhm. das Plastik. Stimmt. Mhm. Ähm, ich bin, und das habe ich auch Jakob im Green Room schon erzählt, für mich interessiert immer der Aspekt Selbstinszenierung sehr stark bei Instagram. Deswegen möchte ich jetzt hier zu folgendem Bild Stellung beziehen und das Jakob Stellung bezieht. Diesen Post hier aus Hanover, Germany vom 27. Oktober 2017. Oh, 2 ja, war es schon her, okay. Jakob sitzt in der in der goldenen Stunde, glaube ich, ist das. Also mhm, man klar. hat einen schönen, ähm, flachen Sonneneinfall, sitzt er auf Stufen eines, ich würde jetzt mal sagen, barocken Stufenhauses, wie, wie nennt man das? Eine Steintreppe, Main, ja. Steintreppe. Steintreppe. Ein. Steintreppe Main ja. fließt nicht durch Hannover, so also hast du hier an dieser Stelle gelogen. Oder du hast in der Caption gelogen. Wo ist es, Jakob? Äh, äh, Caption ist Bildunterschrift oder was? Hier, hier steht Hannover Germany unter deinem Namen. Als Ort. Ja, als Ort. Ich war, als ich gepostet habe in Hannover, aber es ist in Frankfurt entstanden. Okay, ich habe gelogen. Okay, dann hast du da gelogen. Ist nicht schlimm. An Dank. dieser Stelle vergebe ich dir. Danke. Okay, erstmal Outfit. Du hast die normale Jakob-Jacke an du hast den normalen Jakob-Bart, du hast die normale Jakob-Frisur, wo mir dann jetzt auch einfällt, du, du du rockst diesen Look tatsächlich schon eine Weile, ne? Eigentlich Ja. So. Ja, du bist ja so, hast das irgendwie und das bewundere ich auch sozusagen, du hast es halt gefunden und bleibst dabei. Ja. Aber das finde ich halt cool. Was ähm, heißt also, Jakob hat diesen normalen, ist es ein Goatee? Heißt das Goatee, was du für ein Bart hast? Ich frage mich nicht. Es hat auf jeden Fall einen Namen scheiß drauf und du hast halt so eine, äh, eine kurze, kurze Frisur mit, aber auch so eine Locke in die eine Richtung, so wie ich eigentlich nur, ich habe diese Locke irgendwie mehr ausgeprägt. Ähm, und diese Jacke, von der ich auch nicht den Namen weiß, aber sie ist... eine Wendejacke übrigens. Eine Wendejacke. Das habe ich ist aber erst nach, nach
0: Jahren rausgefunden. <lacht> und was ist die Wende? Weil ich mich gefragt habe, ähm, warum... Hä, es hat, die drinnen sehen die Taschen auch so aus, als könnten sie außen sein. Dann habe ich die mal umgedreht und dachte, ach krass, ja, sie, die, der Reißverschluss ist auch so gemacht.
1: Ah. Dass man sie beidseitig tragen kann. Und wie ist die Farbe drin?
0: Blau. Aber man sieht Und dann ist aber ein rotes und beiges Innenfutter. Und du siehst sofort, dass das eigentlich das Außenfutter ist.
1: Und dann guckt Jakob halt Richtung Horizont. erst durch die ähm durch die Sonneneinstrahlung äh, kneift er ein bisschen die Augen zusammen, aber das hilft auch auf jeden Fall der Ernsthaftigkeit des Blicks und das ist so ein Blick von einem ähm, ja, von einem deutschen Poetry Slammer oder von einem deutschen äh, Singer Songwriter oder von einem deutschen Autoren oder einem Malbro Cowboy. Ja, irgendwas daran ist halt wirklich tiefdeutsch. Also. Alles, yeah, yeah. ja, Also, es ist, ich weiß, dass du auf jeden Fall coolnessmäßig in die Richtung von einem Marlboro-Cowboy guckst. Aber was dich halt zurückhält, hält, ist dein Blut. Und. <lacht> 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 Gut, du hast's aber. Und das ist dann immer das Spaßmann-Spaß-Element. Du hast, äh, du hast es ironisch kommentiert in der Caption, ist nämlich voller Nachdenklichkeit und Vorfreude. Blick ich auf das kommende Halbfinale Hashtag Slam 2017 Hannover. Poetry Slam, erst guter Gelündi, Ballern, Blick in die Ferne, Hannover. Und ich möchte mich nicht unbedingt über dich lustig machen, weil ich es Komm erstens extrem legitim finde, äh, Promo-Posts äh, zu machen für den Event, der damals angestanden hat. Unterstützt eigentlich nochmal ganz gut mein Argument, dass auch wenn man Sachen ironisch macht, ist die Wirkung die gleiche, nämlich in diesem Fall, Jakob ist ein ernsthafter deutscher Autor. Ja.
0: Du hast ein Talent dafür, dir die unangenehmen Fotos auszusuchen, muss man muss man ganz klar sagen. Also auch an dieser Stelle irgendwie so Respekt. <lacht> also, äh, hat wieder übrigens El Dendo gemacht. Ähm, guter Fotograf. Ja, sehr guter Fotograf. Hat gesagt, setz dich doch mal hier und guck mal dahin. da dahin. Dann meinte ich, oh, wo, <lacht> setz dich doch mal hier hin, guck mal hin. Ja, zack, wie das halt läuft. Und äh, da ich schon gedacht, ah, ja, das ist ein bisschen zu sehr. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, diese Davidoff-Werbung hat scheinbar mein Leben unendlich geprägt. Das ist ein bisschen zu nachdenklich in die Ferne. Aber wir haben gedacht, komm, fuck it, machen wir mal. Und es ist genauso geworden, wie man gedacht hat. Es ist irgendwie auch, ich finde, es ist ein solides Foto, ja. aber es ist zu deep und man guckt in meinem Alter nicht mehr so. Man macht das mit Anfang 20 und denkt, man wäre wirklich deep. Ja, oder halt mit 35 bei deinem dritten Roman. Stimmt. Ja, und dann sagt, genau, und dann ist das aber ein Zeitungsfotograf, der sagt, ja. kannst du mal bitte kurz da in die Ferne gucken. Genau, das und ist nicht jetzt in dem,
1: in dem Aufmacher von dem Feuilleton.
0: Genau. Äh, das ist richtig, aber das ist ja nicht der Fall. Yeah. Ähm, insofern... Wobei, du warst bestimmt schon mal in einem Feuilleton. War ich. Ich war, ich war mal in der äh, Frankfurter Rundschau im Feuilleton. Nice. Oder ich glaube im Regionalteil eher. Okay, dann nevermind. Es Region geht jetzt hier um
1: Feuilleton. Es <lacht> könnte der Regionalfeuilleton
0: sein. Aber da hat der Typ tatsächlich auch, habe ich so ein Notizblock, also habe ich so ein Buch und dann meinte er, nimm mal den Stift, den ihr Hand und dann guck mal in die Ferne. So, als, würde mal, als, weil, als würde ich schreiben, während ich in die Ferne gucke, schreibe ich so krakelig Geil. Mit, dem Blick, mit dem Blick nicht auf den Block gerichtet. Weil, weil du gerade die die göttliche Eingebung hast. So. Ja, normal. Wo ja. soll es denn herkommen?
1: Wo soll es denn herkommen? Wenn hey, nicht Gott? Gut. <lacht>
0: ähm, ja, das ist, ist ein bisschen ein unangenehmes Foto. Ich habe versucht. Ich habe. Ich hab, aber Okay, scheiße, du musst jetzt was posten. Du bist im Halbfinale. Ich habe mich tierisch ja. gefreut. Ja. So, das war, glaube ich, das erste. Nochmal Gratulation von mir an dieser Stelle. Danke. Das war das erste Mal, dass ich beim National ins Halbfinale kam, mhm. weswegen ich dringend einen Post absetzen musste. Yes. So, dann hatte ich irgendwie äh, kein gutes Foto, was ich gerade machen konnte. Also, ja. scheiße, ich nehme jetzt das. Mhm. Und breche das ironisch. Es ist genau, wie du gesagt hast, ich kann da nicht viel zu sagen. so Ja, voller Nachdenklichkeit. Da denken Leute, ja, okay, er hat zumindest gecheckt, dass es zu nachdenklich aussieht. Aber so richtig kommt man aus der Nummer nicht mehr raus. Und
1: es ist jetzt nicht, ja. also es ist halt nicht so cool. Aber ich, ich muss ja schon sagen, ich, ich respektiere ja Geschäftssinn und so. Und du musst ja in diese Schiene gehen. Weil du bist halt ein deutscher, kulturschaffender Autormann. Und ähm, du musst halt... Du musst halt gewisse ähm, irgendwie kulturelle, äh, optische ähm, und performative Anforderungen erfüllen und machst das. Und ich finde das ja, ich finde das ja legitim. So, natürlich mache ich mich darüber lustig, aber andererseits get the spread, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Chase the paper. Also ja, genau. Eben mein Lebensmotto. Äh,
0: allerdings muss man übrigens sagen, das ist das Foto, was die meisten Likes hat, was ich bisher abgesetzt habe. Also irgendwie scheint wir es. Wir haben beide
1: ja, unsere äh, most favorite Fotos gewählt. Wow, wir sind klug. Kommen wir damit zur nächsten Kategorie. Yes, just. Mode. Modienst. Mode. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Wie sieht der Duden aus? <lacht> Geld it's all about fashion. Ja. Weil sich Mode schon durchgezogen hat durch heute, muss man sagen. Absolut. Mode ist unser Leben. Vor allem da als neo Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Es hat mir meine Angst genommen. Es hat mir aus der Patsche geholfen. Genau, das ist für Leute, die es nicht wissen, das ist von Mördermördern aus der Murdoch. Nee, von Murdoch, dem Kumpel von Mördermördern, der Schatz. Nee, der heißt nicht Murdoch, sondern die heißen zusammen Murdoch, Mördern und Triple G. Triple G, so. Ja. Aber von denen zusammen ist der Song hip hop ist unser Leben, der irgendwie gut ist. Extrem. Der irgendwie sehr gut ist und es hat auch nichts mit Ironie zu tun, sondern irgendwie hat das was
0: mit Authentizität zu tun. Okay, Jan, ich habe äh, du als, also du bist ja jetzt bekennender ähm, Faschie, ja.
1: ähm,
0: wie wir alle wissen. Yes. Und äh, da habe ich drei kurze Fragen an yes. dich. Einmal die so modisch, wo ich einfach mich frage, geht das klar, kann man das machen? Letztes Mal war es die Holzfliege. Jetzt ist die Frage: Ich habe so ein T-Shirt, das ist hier gerade ein ganz gutes Beispiel. Hm? Da unten ist hier so ein kleines Loch. Ja. Das ist ein kleines Mottenloch, ganz klein. Ja. Ähm, kann man das noch tragen? Oder würdest du sagen, so kleine Löcher, ich habe hier, es gibt auch eins, da habe ich unter der Achsel ein Loch, aber du hebst ja kaum so den Arm, dass man das sieht. Ja. Geht das klar, ja oder
1: nein? Ich würde es zu jeder Gelegenheit tragen, außer einer außergewöhnlichen. Also wie zum Beispiel Deutscher Fernsehpreis oder Grimme Preis oder Friedensnobelpreis. Ja, steht ja alles an jetzt gerade. <lacht> was ja gerade alles ansteht. Zu all diesen Events würde ich ein normales T-Shirt tragen, aber eben nur eins, was 100% in Topform ist. Also du meinst so, was kann ich auf der Bühne tragen? Das geht klar. Ah, Bühne, okay. Lass mich kurz über Bühne nachdenken. Ich meine, ich würde es so glaube so ich für der
0: Hose, dass du es nicht siehst
1: da unten, ne? Also jetzt nicht, dass, ja. das, dass du meinen Nippel dadurch siehst oder so. Ich würde dann glaube ich nur wieder auf der Bühne tragen, wenn es so ein äh, Modestatement ist von wegen verranztes Shirt. Okay. Aber wenn du sozusagen, wenn du so mit der mit der Attitude rangehst, eigentlich sieht man es nicht, dann würde ich davon abraten, wir Okay. Wie begegnest du Herbstwetter
0: modisch? Ich finde Herbstwetter ist ein Riesenproblem, weil es, weil du guckst raus. Ich gehe ja. sogar eigentlich morgens momentan auf den Balkon und denke mir so, ah ja, es ist so wahr. Mein eigentlich will ich noch die Sommerjacke tragen, trage aber ein Pullover drunter. Du fährst. Zwei Minuten mit dem Fahrrad und merke merk sofort, scheiße, ich schwitze wie Sau.
1: Ja, Fahrrad verkompliziert also, die Sache ja ich, noch mal extrem.
0: Anders gefragt, meiner Meinung nach verlangt Herbstwetter, dass man einen Rucksack trägt, in
1: dem immer noch irgendwie so ja. die nächste, die eine Schicht, die so genau die man Herbstzeit braucht. Herbstzeit ist Schichtzeit. Das sagen wir das ja auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm, layers upon Layers upon Layers. Und ich, was ich aber immer mag, aber das schließt Fahrrad komplett aus, ist dieses ähm, Tick zu warme Jacke, aber was Dünnes drunter und Jacke offen haben. Und dann immer die Variation zwischen ein bisschen zu machen, ganz zu machen, ausziehen auch manchmal. Das finde ich gut. Ja, Problem ist dann, dass ich, glaube ich, am Hals relativ schnell <lacht> friere. Deswegen ist
0: offene Jacke immer ein Problem für mich.
1: Ich habe diese habe diese,
0: diese hässlichen, die man so über den Kopf zieht.
1: Ja. Aus Vlies. Die sind aus so einem komischen Dehnbarn. Ach, ah, ja, heißen Fleece. die doch, glaube ich. Die ja. tragen doch Snowboarder immer. Die tragen Rang-Snowboarder, ja das ist gar nicht so dumm. Ja, und die sind, stimmt, die sind nicht schön, aber die sind, also die kann man kombinieren. So.
0: Also, weil ich finde, ich habe immer Respekt, ich laufe gerade im Herbst bin ich, ist glaube ich für mich der größte Frustrations, die Frustrationsphase in puncto Fashion. Ja. Dann laufe ich immer an diesen, keine Ahnung, Prada, fra fragt mich nicht, irgendwo irgendwelche englischen Mäntel, wo die so hoch, die so super schick aussehen. Mhm. Und ich, ja, die sehen total geil aus, aber die frieren sich tot, weil dieser V-Ausschnitt halt fast bis zum Bauchnabel runter ja. Der sieht super cool aus. Aber so läuft kein Mensch rum, der nicht, der am Hals
1: friert. So läuft kein Mensch rum im Grunde genommen. Das ist eigentlich für für so Veranstaltungen sind diese Jacken, habe ich das gesagt? Genau, Gefühl. unter Heizpilzen und funktioniert <lacht> das Ganze? Ja, das stimmt. Und das ist halt so schade, weil was halt auch stimmt, und das ist nicht was, was, was ich selber rausgefunden habe, sondern das Reka rausgefunden hat, wie die meisten Fashion-Sachen aus meinem Leben. Ähm, alle Jacken sehen offen gut aus. Nur wenige Jacken, wenige Jacken sehen geschlossen auch gut aus. Das stimmt. Weil Jacken offen tragen hat immer was von äh, ich bin irgendwie Lebemann. So, keine Ahnung. Ja, ich bin irgendwie unterwegs. So, ich ja. bin irgendwie unterwegs und ich hab's im Griff, aber geschlossene Jacken ist immer so, der Winter kommt, ich muss mich schützen. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ja, das ist ein sehr wahres
0: Statement. Ja, ich finde den Herbst schwierig. Und auch ein Kleidungsstück, was mir jetzt wieder häufiger begegnet ist, ist der Rollkragenpullover.
1: Ah, der Rollkragenpullover, ja. Was. Sag
0: doch mal deine Meinung, weil dann
1: ich habe ein Update zum Rollkragenpullover. Teil, Teil. Der Rollkragenpullover ist ja das Klischee-Kleidungsstück der Intellektuellen. Irgendwie seit den 60ern, ne? seit irgendwie, weiß ich nicht, Sartre oder Foucault, einer von beiden oder beide. Und es funktioniert auch immer noch so. Also wenn du heutzutage jemanden im Rollkragenpullover siehst, es sei denn, es ist so nordischer, so nordischer, ähm, gestrickter Rollkragenpullover Ach so,
0: so von Leuten, die auch Mützen tragen, die die Ohren freilassen, wo man sich denkt, warum trägst du scheiß, diese scheiß Mütze? Scheiß Hamburger, ja, <lacht> ja, ich, ja, 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 die diese gelben Regenjacken auch tragen, <lacht> die so aus genau zum gleichen Stoff sind wie gelbe Gummistiefel, wo dann Hamburg hier dieses diese Stadtlogo <lacht> ja, oh, ja. oder, oder an der Schulter dran geklatscht ist. Ne? <lacht> ich finde, ich, ich es nicht
1: okay. Ja, ich, ich finde es auch nicht cool. Ja, danke. Genau, aber alle anderen Rollkragenpullover vermitteln immer dieses Ding von äh, du, ich habe studiert. Und ich habe länger studiert. Und ich Stimmt. wende das an. Ähm, und gehen immer super gut zusammen mit runden, äh, silbernen, dünndrätigen Brillen. Und jetzt, jetzt kommt mein Einhaken. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung, es ist ein absolutes
0: intellektuelles Kleidungsstück. Und momentan tragen es deutsche Rapper. Dardan. Der ähm, ist, glaube ich, glaub ich Frankfurt irgendwie so, weiß nicht genau, wo der herkommt. Auf jeden Fall, der ist so ganz gut durchtrainiert, hat so einen komischen Schnauzbart, was so ein bisschen doof aussieht, aber eigentlich ein ziemlich hübscher Typ. Und der trägt so dünne Rollkragenpullover. Mm. Ähm, und, und das ist mir bei Instagram, als ich ihn gesehen habe, aufgefallen, so, der ist so ein bisschen so ein Fashion Dude. Mm. Und wo ich dachte, krass, okay, die Variante gibt es jetzt auch.
1: Ja. Aber das ist dann, da nähert er sich, glaube ich, dem Stil von Kunststudierenden an ich meine, ist cool. so. Ne? Und es ist ja auch, glaube ich... Ja, stimmt, auch dieses, was viele Rapper gerade machen, ist ja so, Jogginghosen
0: tragen oder diese schicken Jogginghosen und dann das T-Shirt in die Hose stecken, ist ist ja von Kunststudenten, die wiederum sich an Top Gun orientieren. Da kommt der ja Mal ja her.
1: Ist halt komplett 90er. Genau, es ist gerade sehr 90er. Und es ist, genau, Kunststudierende orientieren sich an so einer Mischung aus irgendwie, äh, genau, White Trash... Boybands, Top Gun. Ob Obdachlosigkeit. Ja, da gibt es dann, glaube ich, auch Fraktionen so inner unter den Kunststudierenden. Ich glaube, dann gibt es so, genau, gibt es dieses zusammengesuchte ähm, Flohmarkt-Ding, was du, ja. glaube ich, mit Obdachlosigkeit assoziierst. Und dann gibt es halt dieses, äh, schon auch dieses irgendwie Sneaker von Prada haben. Ja, auf jeden Fall. Und dann auch eine, ähm, eine Cap von irgendeiner uncoolen Firma. So zum Beispiel eine Lidl-Cap. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ja. wenn es das gäbe, hätten es alle Städelschüler
0: Ja, Ja, das stimmt. Und auch so, so T-Shirts von so Maurer-Unternehmen.
1: Ja. Ja, ja, genau. So, was halt Wo auch immer
0: die herkommen. ja. ja. Deutschland. Hallo? Ich habe, äh, das ist ganz recently äh, gewesen, und zwar gestern war ich im Zug, wollte nach Dillingen fahren, im Saarland, wo ich eine Fanbase habe, was super weird ist, ich bin da einmal aufgehört, ist wirklich kein Scheiß, richtig witzig, Geil. bin ich aufgetreten und äh, war vor Act von Sebastian Fitzek, diesem Thriller-Autor. Dann war es sofort so, okay, machen Sie ein Fernsehinterview, ich war so, äh, äh, oh. <lacht> Und, und dann lief dieser Auftritt aber hervorragend und die haben es voll gefeiert und seitdem sind das die so, das sind irgendwie so zehn Leute und die kommentieren immer so voll viel unter meine Sachen und sind so voll into it und jetzt in der, bin ich in der Buchhandlung Ding aus Fanbase. diesem ja und dann, und dann war es aber so, ich bin losgefahren und so 400 Meter hinter dem Frankfurter Hauptbahnhof stoppte der Zug und dann war ein Oberleitungsschaden. Es stellte sich raus, mm. die Oberleitung ist auf meinen Zug gefallen. <lacht> sie lag auf dem Zug. Deswegen konnten sie auch die Türen nicht öffnen für oh, frische Luft weg. und mussten den Strom abstellen. Das hieß, wow. kein, kein, kein Strom, kein WLAN, kein Licht, die Toiletten sind ausgefallen und das gesamte Bordbistro und dann wurde Notwasser ausgegeben. Es wurde schon so äh, und die Luft wurde echt tatsächlich Klima natürlich auch aus relativ schlecht und so. Dann musste auch so ein scheiß Deutscher darüber reden so ja ich sag mal so ne also ersticken soll ja gar nicht so schlimm sein. Ihr habt gehört, da schläft mal einfach. Danke, danke, dass du mir den Gedanken jetzt eingepflanzt hast, du Vogel. Und ähm, die, ihr konntet die Tür nicht öffnen, weil es gefährlich war mit dem Strom. Mit dem Strom, genau. Alright. Und ähm, und dann standen wir da irgendwie anderthalb Stunden. Am Ende wurden wir mit einer Diesellok abgeschleppt. So irgendwie so, ja, ich konnte dann halt nicht auftreten, weil alles, die ganze Strecke nach Mannheim, nach Klar. Dillingen zu meiner, zu meinen Fans war, <lacht> äh, war dicht, ähm, war schade, ja. ähm, egal. Und da ist es, ich weiß, wir haben doch schon häufiger drüber gesprochen, wie schrecklich Leute in der Bahn sind und wie sie sich verbrüdern und verschwestern und verehelichen. Ge gegen die Bahn. <lacht> gegen dieses Schicksal, gegen das man nichts tun kann. Alter, ich. Was auch nicht so schlimm, Digga, ist was nicht so schlimm, schlimm ist, ja. vor allem ist es so, ähm, da, ja, also ich sag mal so, ne? wie, wie, der, wie der Wechsel äh, von der äh, äh, Straße auf die Bahn, also so nicht. Ich denke dir, du, du, du stehst so viel im Stau. Ja. Im Stau ist es nicht besser als hier. Da kannst du auch nicht aufs Klo. Was soll die Scheiße? Warum regst du dich so auf? Und ja. worauf ich hinaus will, wir haben uns darüber schon häufiger unterhalten über dieses über
1: dieses oh, Aber ich möchte ich möchte tatsächlich auch mal irgendwie einen Ast ast brechen für die Logistik von Bahn. Darauf wollte ich hinaus, oder? Ich finde die Bahn ist gut. Ja, Mann. Ich, ich, ich fahre extrem viel Bahn und ich finde die Bahn ist toll. Alter, oder? Ich meine wirklich wirklich Nahverkehr. Ganz mal ganz mal ohne Scheiß, also ich gehe ich gehe ich geh ein paar Meter vor die Tür und da ist ein System was mich überall hinbringt, gleich für drei Euro. Ja, und ich kann durchlaufen. Entschuldige, bitte. Ja, das ist wirklich noch, es ist mega geil. Ich habe
0: da WLAN, es ist alles entspannt. Und ähm, genau, dieses, auch dieses, haben wir ja häufiger schon, dieses und dann dieses Blickkontakt aufbauen und dann darfst du reden. Und was mir gestern aufgefallen mhm, ist. Genau, in, in Leute, gebt, den,
1: gebt, den, gebt ihnen keinen Blickkontakt.
0: Ja, guckt weg, bitte, lest jetzt. lieber die DB-Mobil, als ja. mit Kontakt aufzunehmen. Worauf ich aber hinaus wollte, weil das ist noch nichts Neues, worüber wir bisher gesprochen haben, was mir auffiel. In Zügen ist ja mittlerweile sozial völlig akzeptiert, zu telefonieren. Ansonsten halten alle die Schnauze. Sobald Durchsagen kommen, sind alle so... Da war eine Frau, die hat, die hat angefangen, mit der Durchsage zu reden. Die Durchsage war so, äh, ja, also entschuldigen Sie. Und sie so, ja, Entschuldigung, angenommen... Okay. du hast ja so, aber James einiges bitte. dir also wir, schon Madame äh, es es war so äh, ja und also momentan äh, können wir nicht so richtig weitermachen ja ich sag nur Augen auf bei der Berufswahl Hä, wo kommt das denn jetzt her? Hm. Moment! Sie, so, sie hat so, jede Aussage, also jede durch jeden Satz der Durchsage kommentiert und sich dann immer zu ihrer Nachbarin gewandt und die Nachbarin war auch so, hat am Anfang noch mitgemacht, weil sie auch Bahn-Bashing mag ja. und sich dann
1: aber angefangen extrem zu. So, oh Pulsiv nee, das tiefen. ist zu viel jetzt Und ich hier, fand ja. dieses sich zu unterhalten mit der Durchsage war Wahnsinn. Aber das ist genau dieses Phänomen auch von diesem. Äh, von diesem Nacherzählen von Konflikten, weil hier haben wir auch die Situation, dass du eigentlich nicht in einem Dialog bist mit jemandem, der <lacht> dich aufregt, äh, und deswegen so voll ausholen kannst mit deinem äh, Augen auf bei der Berufswahl und all diesem Schwachsinn. Ja, es ist äh, schwache Menschen, die aber extrem, also das äh, schwache Menschen im Sinne von keine Ahnung, aber also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Leute, die, die extrem, unglückliche äh, Menschen sind. machen das nicht. Die unterhalten ja, sich nicht mit Durchsagen. <lacht> Das kann man so stehen lassen, ja. Kann... Bom, Kinder, bom. Oh Kinder,
0: oh Kinder,
1: oh, oh, Kindheit oh Kindheitsdinge.
0: Kindheitsdinge von Kindern für Kinder made by Erwachsenen. Und zwar, was mir einfiel, diese, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, diese 3D-Schielbücher, wo man so schielen musste, um Muster zu sehen.
1: Heißen die nicht irgendwie das magische Quadrat
0: oder so? Ja, irgendwie so, keiner fragt mich nicht, wie die heißen. Ja. Die finde ich irgendwie irre. Gibt es die heute noch? Ich habe keine Ahnung. VR hat es wahrscheinlich getötet, einfach dieses Konzept. Wer hat es getötet? VR-Brillen. VR-Brillen haben einfach dieses Konzept
1: von 3D-Büchern getötet, ist äh? meine Theorie. Das ist eine witzige Erinnerung. Wir hatten irgendwie viele im Haus. Ja, wir auch. Wir hatten so fünf. Aber ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, dass meine Eltern sich
0: die gekauft haben, weil ich hatte nie... Meine Mutter hat nie gesagt, guck mal hier, Jakob, du hast Geburtstag, hier ist ein 3D-Buch, sondern die waren irgendwie schon da. Vielleicht hat man die sich unter Erwachsenen geschenkt und ich habe ultra lange gebraucht, um zu checken, wie du schielen musst, um das zu sehen. Ja. Und die Augen haben immer so wehgetan, als hätte sie jemand eine Brille mit 3 Dioptrien aufgesetzt. aufgesetzt. Ah. Und du hast aber keine 3 d Ja.
1: Ich
0: finde, diese Bücher sind irgendwie eine sehr schräge Geschichte. Und vor allem Anknüpfend daran, wir hatten auch mehrere, eins tut es, you made your point. <lacht> stimmt. Du brauchst
1: nicht mehrere ja, davon. Es, ist, es, ist nicht so, es ist nicht so krass Nein. Äh, revolutionär.
0: Und nicht so abwechslungsreich.
1: Es ist nicht abwechslungsreich, da entstehen dann ähm, Formen, die du vorher nicht gesehen hast und die Formen sehen so aus, als würden sie aus dem Buch kommen. Und woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich dafür ein Naturtalent war. Ich habe angeguckt, so gemacht und konnte es sofort sehen. Und niemand anders. beim ersten Mal. Ab beim ersten Mal. Niemand anders konnte es so schnell. Wenn es dafür einen Contest gegeben hätte, wäre ich da gut drin gewesen.
0: Nachfrage. War es dann wirklich so, dass du Besuch von anderen Kindern bekommen hast und gesagt, hast, check mal, wie schnell ich das sehe?
1: War das so, war das so ein Ding? Weil du musst ja irgendwie, du brauchst ja einen Vergleichswert, um zu wissen, dass du schnell warst. Ja, mein Vergleich wäre war das, glaube ich, dass meine Schwester neben mir saßen und da so zehn Minuten drauf gestarrt haben und ich einfach nur so gemacht habe, ich habe halt kurz geschielt, das ist der einzige, das ist der Punkt. Man muss so kurz ähm, ich mache es gerade Jakob vor. Ich weiß, du siehst,
0: das ist ja lustig.
1: Du musst dein ich kann halt mein eines Auge ganz gut schräg stellen und sozusagen neben deinem eigentlichen Blickzentrum vorbeigucken. Das ist so der Lifehack. Dritter Lifehack. <lacht> wow, es ist wirklich lehrreich heute. Muss ja. Sagen. Ja. Wir geben euch Gehalt. Ich habe noch eine Frage. Das könnte eine Kategorie sein, und zwar, ähm, Filme, Filme lügen über alles, könnte der Name der Kategorie ja. sein. Jan. Filme? Lügen über alles. Von Jakob? Und Jan? Jan du möchtest. Jakob, lebst du in einer Welt, in der du irgendwann mal nachts einen Anruf bekommst? Schon ähm, mal nein. <lacht> <lacht> und das ist dein Freund irgendwie Tony. Und Tony Löst seinen Gefallen bei dir ein? Jakob, hast du, hast du eine Gefallenliste von so wirklich so schwerwiegenden Dingen, die du mal für Tony und, keine Ahnung, Manuel und Megan gemacht hast? Und auf einmal kommt so, Jakob, ist der Zeitpunkt, wo ich meinen Gefallen bei dir einlöse? Was so immer so ein Ding ist, was sich komplett aus deinem Alltagsleben rauswirft, weil der Gefallen ist jetzt. Was ist?
0: Weil, welchen Film hast du im Kopf? Hast du einen konkreten Film im Kopf? Ich habe. Also ich muss dich um einen Gefallen bitten, das ist ein
1: völlig Standardfilm. Auf ist, jeden Fall. Genau und, und es gibt natürlich auch einfach Gefallen die sind die finden einfach statt in der Welt wie zum Beispiel dass man sich beim Umziehen hilft das sind Gefallen die man macht die Definition von Gefallen ist man hat keinen Bock drauf aber man macht's ja würde ich sagen absolut aber es gibt nicht dieses ich habe diese eine große Sache für dich getan damals 96 und heute ist der Tag wo du mir zurückzahlst stimmt ja. so
0: meine solcher Anrufe finden dann nachts statt
1: ja oder sie stehen vor der Haustür
0: ja, in Filmen wird generell viel nachts geklingelt. Also Leute werden oft aus dem Schlaf gerissen, muss man sagen, was in der Realität selten stattfindet.
1: Kurzer Einschub, eine Sache, die ich extrem hasse in Filmen, ist, wenn ein Telefon klingelt und die Leute gehen lange nicht dran. Es macht mich <lacht> verrückt. Es macht mich wirklich verrückt, Jakob. Weißt du, was ich meine? Und das Telefon steht auf dem Nachttisch. Und, das ist, ist und es ist weiter. auch so ein Bimmelklingelton. klingelton es ist dieses Bimmel und das ist immer so... Ist eine Minute. <lacht> Und man hört,
0: während es geht immer so... Oh, nee. Oh. oh ja, weiß, oder oder ist. es
1: wird sich dramatisch angeguckt gegenseitig. Stimmt. Es ist auch... Ich gehe ans Telefon. Bitte. Ja, ich finde es das lustig, dass sich das verrückt macht. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen.
0: Ja, ähm, das ist irgendwie tatsächlich eine komische Filmeigenart dieses Gefallen eingelöse dieses also diese 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 Art Gefallenliste erinnert mich so ein bisschen an das die ähm, die Freundin von meinem Vater ist äh, aus der DDR und erst durch sie habe ich die DDR wirklich auch so sage ich mal das Leben in der DDR Schätzen gelernt weil die hatten ja viel Tauschwirtschaft die hm. haben ja wirklich gesagt, so, okay ähm, das wäre wie ein Point and Click Adventure so nach dem Motto Dieter braucht äh, Fliesen äh, Anita arbeitet in der Bäckerei äh, weil der Fliesenmann äh, irgendwie Knapp bei Kasses braucht der Brot, also hole ich die Brötchen ja. von Anita, gebe sie dem Fliesenmann, der Fliesenmann gibt mir Fliesen und ich gebe sie Dieter. Ja. Ähm, so, war, so war der Kreis, der wahren Kreislauf in der DDR quasi, mhm. abseits von von einem Geldkreislauf. Und das ist in Film, hat man das Gefühl, ist eine ähnliche
1: Wirtschaft, äh, Gefallenswirtschaft. Oder es ist genau das Gegenteil, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, es hat viel mit Kapitalismus zu tun, irgendwie. Also dieses in, in der. Es ist so ein Payoff-Gedanke. Es halt ist irgendwie. in dieses in der Schuld stehen, irgendwie. Und das, das, ich glaube, dass dieses, dieses, Tauschwirtschaftsding ist eher so nach dem Motto, ähm, wir wissen alle, dass wir nicht genug haben. Und deswegen sind wir kooperativer miteinander, als wir es zum Beispiel in unserer heutigen Gesellschaft wären. Und ich habe das Gefühl, dieses, Du bist mir ein Gefallen schuldig, dass wirklich alles einen bestimmten Wert zugeschrieben wird, selbst sozusagen einen Gefallen tun.
0: Ja, aber ich finde genau, aber diese Art von dieser Film-Gefallenswirtschaft ist so wie, ähm, sag mal, ich krieg noch 8,70 Euro von dir von von vor drei Monaten. So, das ist so dieses, dieses Exakte daran, ist so weird. Ja.
1: Wenn es alles gäbe, was ich gerne wäre, hätte ich alle Möglichkeiten dieser Welt und ein paar mehr, dann wäre ich folgendes. Also, was ich gerne wäre diese Woche... <lacht>
0: Okay. Ist auch übrigens der letzte Punkt auf meiner Liste, Jan, keine Angst. Ist Galerist. Und zwar war so ein galerie Wie? Weil die mega wenig arbeiten? Nee, okay. weil die solche Arschlöcher sein dürfen. Oh. Galeristen finde ich, also es war so ein Galeriewochenende in Frankfurt mhm. äh, vor zwei Wochen. Und Lara und ich sind so rumgelaufen und Lara hatte ziemliche Vorteile gegenüber Galerien und meinte, ja, das ist so oh, da wird man irgendwie so angeguckt, da sind immer nur so wenige Leute, das ist super elitär, dann ich, nein, das ist Quatsch, das ist voll geil. Geiles und Gegenargument. <lacht> und, äh, und sie hatte recht, muss man sagen. Es war wirklich schrecklich. Und ich weiß auch nicht, wo ich mein positives Image von Galerien her hatte, kann sein, dass ich irgendwo in meiner coolen Galerie war, aber es war nur schrecklich. Mhm. Also Meine Lieblingsgalerie war eine Galeristin, die so die, das war so eine große Glasscheibe, Galerie halt, voll, tatsächlich interessante Fotos und dann saß sie so schräg an der Tür, du musstest dich nicht an ihr vorbeizwingen, aber es war nicht viel Platz, an so einem Stuhl und hatte so einen Hund, so einen hässlichen Windhund auf dem Schoß <lacht> und, und hat dich so richtig so angeguckt nach dem Motto, verpiss dich, geh einfach weg. <lacht> Und ich fand, ähm, und es war so, ich meine, Galeriewochenende, das war ein Event. Ja. ja es war, und, und du warst eingeladen. Genau. Und es sollte Galerien öffnen, so ein happy clappy Event sein. Yes. Und dann sitzt sie da so. Und ich dachte, ihren Job hätte ich irgendwie gerne. Ich finde es irgendwie geil. sozusagen so alle, die nicht genug Geld haben, und ich kann das Leuten ansehen, weil ich habe Übung darin, ja. sollen sich verpissen. Und das strahle ich auch aus. Und ich habe die Tür offen. Das heißt, sie könnten reingehen, aber ich, ich, mein Job ist einfach scheiß drauf. Ihr bringt mir sowieso nichts. Und ich kann diese Attitude frei an den Tag legen. Das fand ich irgendwie bewundernswert. Und ich hab gedacht, vielleicht ist so eine Woche als Galerist ganz geil.
1: Ja. Aber du wirst ja dann das. Ja, Gott. Das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem. Du wirst ein elitäres Arschloch. Denn du kannst nicht ironisch das sein. Nein.
0: Das musst du verkörpern. Das musst du leben. Ja. Du kaufst ja auch nicht ironisch einen Windhund. <lacht>
1: Das stimmt, ein Windhund ist auch nur Attitude, ne? Ja. Es ist nicht, ja. ich mag Hunde gerne, nein. sondern nein, ich will nein. dieses schöne, ästhetische Objekt, was lebt und <lacht> mir gehört. Ja,
0: und dann fahre ich mit dem Auto und der läuft nebenher, das ist ein fucking Auslauf. Oh mein Gott. Ja.
1: Deswegen wäre ich gern Galerist. Ich war einmal bei einem Galeriewochenende in Berlin und es äh, kam ein Pärchen rein mit ihrem äh, Kind, so im äh, Kleinkindalter von, von drei, vier, und mit der Nanny. Und das fand ich irgendwie auch eine komische Geste, irgendwie so... Ja, wir, wir wollen was mit dem kleinen Peter machen, aber nicht interagieren. Also deswegen komm komm du bitte mit. Du musst dann äh, irgendwie sich um ihn kümmern, aber er ist trotzdem noch dabei. Das ist irgendwie so eine ganz komische Geste. Die Nanny zu einem Aufflug
0: mitzunehmen am Wochenende? Ja. Wow. Das ist auch für die Nanny scheiße, weil sie am Wochenende nicht frei hat. Also es ist halt einfach. Ja
1: super. gut, das ist Teil des Jobs, aber vor allem ist es scheiße für sie, weil die Bosse dabei sind. so weiß Ja, weißt ist eine widerliche Situation einfach. Was wärst du denn gerne? restaurant auf jeden Fall. Wow. Ja, klar. Ja. So richtig edel Edel. Aber meinetwegen auch so gutes äh, gutes Mittelfeld. Ich glaube halt tatsächlich, ich ich würde es ganz gut können. Ich habe das Gefühl, ich habe eine, wie sagt man, Palette. Ich, sch ich schmeck Sachen so. Ich genieße gerne. Schmeckpalette nennt man das. Schme Schmecklette. <lacht> ich habe eine ziemlich ausgeprägte Schmecklette. Genau, deswegen ist es an dieser Stelle hier mein Bewerbungsschreiben an Michelin. Lass es mich mal machen. Lass es, lass es mich nur machen. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Tschüss. Tschüss.